1: Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire,
2: Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé?
0: <laughs>
2: non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. Mm. For relaxing times. Make it time.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce 17e épisode de Sky the Limit. Nous avons fait une petite pause et nous revoilà au plein cœur de l'hiver qui commence, donc pas trop au plein cœur en fait, pour euh, un épisode sur un des whiskies préférés d'une des personnes présentes ici. Nous sommes en petit comité, mais en comité qualitatif. Nous avons Akeboshi, salut Akeboshi, salut, ça va, ça va, ça va, merci, froidement, oui, ah, d'ailleurs on demandera à Blast, salut Blast, comment ça va, salut, ça va très bien, est-ce qu'en Belgique on vous êtes dans des températures négatives ou
0: pas encore,
2: non, on est borderline, on a eu des petits flocons, mais on met pas de quoi faire geler les tuyauteries,
0: okay. ça va encore, parce que sache qu'en Suisse, nous, ça tombe. Et ça tient. <rire> Génial. Euh...
3: Ouais, nous, c'est
0: l'hiver, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc,
3: clairement, euh, l'automne a été très court. Et là, on est passé direct en hiver. Donc, direct, faut trouver des sources de chaleur. Euh... Donc, euh... <rire> donc, parfois, on se boit un petit whisky. Ça arrive. Euh, on fait des bisous à Emmerich, Hugo et Fab, qui ne peuvent pas être là. Mais il fallait qu'on sorte un épisode. Donc, nous voici. Je vais tout de suite passer. Ouais, parce on avait soif. Ouais, on avait soif surtout. C'est vrai que on a cette petite fiole depuis 6 mois dans nos enveloppes. Ouais, qui traîne, qui traîne. Déjà,
2: en plus, j'avais loupé l'émission la, la, précédente. Alors, moi, j'ai deux fioles qui, qui, dans, dans mon enveloppe.
1: Ah, mais Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que tu vas pouvoir les comparer du coup. Je vais faire la même chose.
3: Ah, ouais, bah, il m'en reste aussi. J'irai la chercher après. Et avec Elle, beer. Ils sont comparables
2: tu, tu, tu recommanderais les mettre en parallèle
3: C'est deux tourbées, ouais.
2: J'avais prévu de mettre autre chose en parallèle. Bah, tu fais bien comme tu veux. Tu es chez toi. <rire> Exactement, oui. J'avais prévu de mettre un de,
0: le, le Niklo euh, euh, whisky alsacien okay. single malt tourbé
2: bah, qui est pas. assez puissant en alcool. Et donc Je pense que c'est celui-là que je vais mettre en parallèle.
0: Mais par contre, il faut
3: vraiment que tu goûtes le National 10 parce qu'il est assez euh, étonnant pour un whisky de cet âge-là Ouais, mais j'y compte. Je vais pas
2: le laisser mourir.
3: <rire> Alors du coup, messieurs, on commence tout de suite. Est-ce que, donc, depuis le mois de juin, il y a un whisky que vous avez goûté et dont vous voulez parler
0: Moi, je peux commencer eh ben... si vous voulez. Euh... Bah, oui, vas-y. Ouais, bah,
2: vas J'ai une,
3: une approche atypique.
2: Alors, okay.
0: vas-y. Alors, euh,
3: moi, il y avait mon anniversaire en septembre. Du coup, j'ai reçu quatre bouteilles de whisky différentes. Et il y en a un qui s'appelle le Breuil. C'est un whisky de Normandie. Et en fait... Oui, je connais, oui. Tu connais
0: il est, ouais.
3: il est distillé dans les mêmes... Alors, ce n'est pas des alambics, c'est des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est des alambics Enfin, le, le même outil qui sert à faire du cidre. Mmh. ce qui fait que il a un goût de pomme assez prononcé mais il est excessivement bon je, je trouve que ça se marie très bien ce euh, malt pomme et malte pomme euh, oui et c'est un on m'a offert un, il est je pense qu'il a 3 ans parce que ça fait pas longtemps qu'ils en font euh, il a 46 degrés et vraiment je c'était euh, tu vois on m'a offert celui-là on m'a offert un japonais qui est pas bon un suédois euh, qui est très bon. La violence pour les gens qui étaient offerts et qui l'écoutent. <rire> euh, non, non, on l'a goût goûté, on était d'accord. Hein. Euh, et puis un Ninkasi, euh, c'est Emric qui m'a offert le dernier ninkazi, qui était le meilleur ninkazi que j'ai goûté. Mais vraiment, le Breuil, c'était. enfin euh, Tu vois, je m'étais dit, ouais, OK, faire ça avec euh, les mêmes instruments que pour faire du Calva, euh, je trouve ça bizarre. Ben, finalement, je trouve que ça passe bien. Et donc, tu le connais, Blast ouais, J'ai pas eu
2: l'occasion de le douter, mais je veux bien croire que, que ça donne une,
0: doit donner une douceur intéressante. Mmh. Mais j'en avais entendu parler. Ok. Bah, je vous enverrai des petites fioles. <rire> Alors, est-ce que l'un de vous deux Et a. moins, euh, au niveau découverte, en fait, ce n'est pas de la découverte. Euh,
2: je me suis dit que progressivement, on allait chercher des choses de plus en plus complexes, de plus en plus rares, entre guillemets. Et puis, euh, peut-être que j'en oubliais un peu. Euh, les basique. bonnes vieilles bases, celles que, celles qui nous ont fait aimer le whisky. Et je me suis acheté récemment un talisker. J'adorais le mm -hmm. talisker et j'adore toujours le talisker. J'ai pris, pris le Storm et c'est toujours aussi bon. Il y a, il y a un côté fumé euh, que, que, que j'adore. C'est vraiment très, très chouette. Et puis, euh, en, en Island, moi, j'ai toujours eu un, un faible pour le. Ouais, euh, le nom on m'en revient pas. Le j'ai la bouteille sous les yeux, du, le Glenmorangie. Mm -hmm. euh, c'est un, un peu par ça que j'ai découvert les Highlands et donc j'ai un petit coup de cœur. Et euh, du coup, j'en ai racheté, parce que j'en avais plus depuis très longtemps. Enfin, j'ai du Glenmorangie, mais du, du Cask Strange, des choses comme ça, des, des, des choses un peu, un peu particulières, du Viorum Finish, ou des trucs comme ça. Euh, mais euh, le grand classique, le 10 ans euh, standard, eh ben, je l'ai redécouvert, et euh, c'est c'est pas désagréable. ça à ce côté presque... Ça ben, c'est pas aussi raffiné. Mmh. Mais du coup, c'est plaisant. C'est un peu comme, euh, comme quand on va, euh, euh, comme, comme euh, dirait euh, Michel Delpech, quand il retourne dans le Loir-et-Cher. Euh, c'est <rire> du brut de fonderie, mais euh, c'est le cœur sur la main. Ben, c'est un peu ça que j'ai comme, 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 comme sensation de retrouver euh, un vieux copain que je pas vu depuis très longtemps. Okay. Et c'est très sympa.
0: Ok.
3: Ben, c'est bien parfois de retourner au basique. Exactement, oui. C'est ce que je me suis dit. Et toi, Benoît, est-ce que tu as une, une découverte ou une redécouverte
0: euh,
1: Alors, pas de redécouverte, mais euh, de découverte. Euh, J'ai mon collègue qui est parti au vacances des États-Unis parce qu'il a sa famille là-bas euh, cet été et qui m'a ramené une bouteille de bourbon. Et vous connaissez mon aversion pour le bourbon. <rire> <Ce> <rire> et est pour les et cas, pourtant. Et eh ben Non, mais voilà, j ai, j ai, je me suis réconcilié avec le Bourbon. Euh, ce qui m'a ramené, c'est un Interhouse. C'est euh, une euh, distillerie qui a été fondée en Californie par euh, Nate Randall, qui est l'ancien responsable ressources humaines de Tesla, qui a lâché okay. Tesla il y a genre euh, 5 ans et qui a fait sa distillerie et maintenant qui vide ça, apparemment. Ok. et du coup c'est une industrie qui est toute jeune donc ils font des produits qui sont quand même très jeunes mais il euh, bah, y a beaucoup de variétés ils font pas que du whisky, ils font du gin, de la vodka ils font plein de choses de ce que j'ai pu voir et euh, bah, c'est euh, très intéressant là je vois qu'ils font un, un whisky de pouces de pain de, de pousses de sapin, j'ai bien envie d'essayer aussi
0: c'est à dire que euh,
3: le, ils filtrent leur euh, bourbon dans il... les pousses de sapin non
1: c'est un, un whisky clair donc je pense que c'est du c'est genre de la li liqueur de sapin quoi, en gros comme la sapinette okay. un peu je pense mais, euh, mais version whisky du coup ok
3: Et euh... parce que c'est vrai que le bourbon nous on en voit on je crois que quand on fait les épisodes de Jack Daniels à chaque fois on en parle mais euh, nous on en a très peu de ce côté là de l'Atlantique la, 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 mais euh, je sais que les copains de Binouz parfois ils m'envoient une carte du menu bourbon qu'il y a dans leur bar c'est genre une mm -hmm. à trois recto verso, quoi. C'est un peu comme nous la carte des vins quand on va au resto. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais mais ça m'étonne pas.
1: D'ailleurs. Euh... Oui, chaque,
3: chaque ville a son Bourbon. Alors.
1: Hum? Ouais, c'est un peu ça. ouais. D'ailleurs, ça m'a incité à me renseigner. Et en fait, en me renseignant, je suis tombé sur le Reddit de euh, Whiskey Tribe, je crois. Et du coup, j'ai continué à suivre ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait en effet vraiment des centaines, voire des milliers de petites distilleries partout aux états unis Enfin, mmh. voilà, je découvre un petit peu un nouveau monde. Du coup, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Et, euh, et c'est très sympa.
3: Ouais. C'est juste que c'est dur à trouver, en fait. Parce que ouais, c'est très dur à se procurer, peu. ouais.
1: ouais mmh. Il y a très peu d'exports, c'est des petites quantités. Là, je crois que ce qui m'a ramené, c'est euh, genre un millier de bouteilles. Donc, euh, enfin, c'est vraiment pas des grosses. Euh... c'est vraiment pas des gros batchs, mais c'est voilà, je vous dis. En ce cas, je me suis réconcilié avec le Bourbon. C'est vraiment très agréable, très différent de l'image que j'en avais. Et bah tant oui, mieux, c'est un côté très, ouais. très On, sweet. Est,
3: on ouais. aime les belles rencontres qui se ouais. finissent bien.
1: Et <rire> puis, euh, et puis j'en ai un deuxième. C'est pendant mes vacances à moi, je me suis trouvé ça dans une cave dans le sud de la France. C'est un Oban Distillers Edition. Ok. Qui est pas forcément un truc facile à trouver, même si j'ai l'impression que maintenant ils en font plus qu'avant. Et donc en gros c'est le maître distilleur de chez Oban euh, tous les ans il il, 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 il sélectionne quand il ouais il se fait un petit plaisir il sélectionne des fûts quand il goûte les fûts pour la prod il fait ah celui-là il est je le garde dans un coin hop et elle a et au début de l'année ou à la fin de l'année je sais pas il se fait son petit euh, mélange euh, son petit mélange à lui ok il c'est pas un blend c'est pas un, un blend c'est un blend c'est pas un single c'est un assemblage de single malt.
3: d'accord et euh, du ouais, coup c'est considéré comme du single malt. Euh, alors je sais pas, pas c'est lequel que j'ai, non, c'est 2018. Non, c'est le 2016 même. Avec du 15 ans dedans.
0: Pas mal.
1: Ouais, moi le mien c'est un 2017. Euh, je sais pas jusqu'à combien d'années euh, de maturation ils vont dans cette bouteille. Mais il est très sympa parce que du coup bah, il a des notes de café et de et de diode, et moi c'est vraiment euh, deux goûts que j'adore quoi. Donc euh, c'est. Ça me va très bien. C'était une très belle trouvaille.
3: Ok. Ça me fait penser, j'ai aussi un coup de gueule. Parce que. Ah, vas-y, fais ton coup de gueule. <rire> Attention, ça va, ça va dénoncer sévère. Hein. J'ai je... repris l'avion il n'y a pas longtemps. Je suis... On est allé à Rome avec madame. Et en revenant, je me suis dit, bah, je vais me prendre une petite bouteille. Et bien, bah, dans l'aéroport de Rome, qui est quand même pas une petite ville, il y avait. Aucune travel édition exclusive. Il y avait pratiquement que des bouteilles de 1 litre qui, au prix au litre, revenaient au même prix que ce que tu achètes en supermarché. Donc Il n'y avait mmh. genre, aucun intérêt à prendre une bouteille de whisky euh, dans, dans, ce, comment dire, dans cet aéroport. Et le choix était ridicule. Il y avait, je pense, 20 éditions différentes de Chivas euh, la même en euh, Johnny Label et genre euh, des whiskies euh, un peu plus, euh, alors pas atypiques, mais euh, mais des trucs un peu sympas. C'était une, c'était genre deux rangées quoi. C'était très très petit. Donc j'ai rien pris et mmh. j'étais triste.
2: Il y, y a une culture qui se développe en Italie du whisky
3: Non, mais, euh, mais ça je...
2: peut dépendre aussi de, de la localisation.
3: Ouais, ouais peut-être. Non, me... je
1: je je pense pas. Je pense que c'est un problème global malheureusement. Euh, le... J'ai fait beaucoup de déplacements pour le travail là ces derniers mois, donc euh, j'ai fait un petit tour d'Europe et dans aucun aéroport où j'ai été j'ai trouvé une bonne bouteille Il n'y a pas de travelers exclusives en ce moment, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais euh, impossible à trouver. J'ai rien vu d'intéressant, que des trucs que je connaissais déjà.
2: Ah oui, peut-être que les, les, les distilleries ont décidé de pas en faire parce qu'il y a eu un, quand même un gros ban enfin, sur production. C'est possible le transport aérien, c'est peut-être pas vraiment le moment quoi. Ouais,
3: que j'enquête. Mais euh, parce que normalement tout ce qui est duty free c'est deux ou trois chaînes qui se partagent le marché et t'as as quand même normalement des basiques que tu retrouves dans tous les aéroports du monde donc euh, je m'attendais à
0: avoir un peu mieux quoi. mais bon tant pis mon porte-monnaie euh, s'en est très bien sorti sur ce coup là il est temps
3: de passer aux news Alors, attends, vais... attends attends attends. Ah, t'as encore un truc tu nous as pas parlé de ta sortie à Berne. Je l'ai pas faite. Ah non, tu l'as pas faite. Non. Ah zut. Non non. Ah mais par contre, je peux vous dire que j'ai reçu. Je crois que je voulais poster sur le Discord. Donc la Swiss Scotch Malt Society, Whisky Society, euh, tous les ans. Enfin, j'ai l'impression que même c'est deux fois par an. Elle propose à ses adhérents de tester une de leurs futures bouteilles. Et en gros, tu donnes ton avis et puis euh, ils, font le, comment dire, ils rassemblent les différents avis et puis euh, ils le sortent avec euh, les commentaires qui se recoupent. Et bien, ils ont envoyé une fiole. Franchement, ça fait, je pense, en un contenance, une fois et demie les fioles remplies qu'on s'envoie nous. Quoi. Ils n'ont pas déconné. Ah ouais, pas mal. Ça veut dire que ça fait
0: quoi, 12 CC 10-12 CC
3: Je pense que ça fait bien 12 CC, ouais.
0: Ah ouais, quand même. Alors. compris dans ton abonnement. Ouais. C'est cool. Dis donc. Alors,
3: bien sûr, t'as aucune information sur le whisky. Euh, tu sais juste que c'est un single casque. Euh, et puis, c'est tout. <rire>
1: ah, mais c'est super cool. C'est un petit peu comme le, le global coffee tasting de James Hoffman, tu sais, où tout le monde teste à l'aveugle des trucs. Et... Mmh. C'est cool.
3: Mais ouais, j'ai trouvé cool. Et concept. du coup, je peux vous dire, ce ils il décrivent le processus pour le goûter. Et donc, il faut noter le nez brut de fût, noter le goût brut de fût. Après, il faut le diluer avec un petit peu d'eau, noter le nez après dilution, noter le goût après dilution. Et après, il faut attribuer le whisky à un des douze profils gustatifs de la society. Donc, je pense qu'il faut le ranger dans une des douze catégories. Quoi. Mais voilà, je ne je, je, je savais pas que eux... Demander à ce qu'on fasse une comment dire un,
0: un test sans eau et un test avec eau sur des bruits de fût, c'est pas totalement étonnant. Hein. Ah oui, d'ailleurs,
3: j'ai pas le Parce que si réussir. tu
2: rajoutes ton, ta goutte d'eau euh, en fin de juste avant de déguster, tu développes énormément les parfums. Ça, mmh. ça augmente euh, la chaleur. Comme ça, crée un précipité. Il y, y a la chaleur qui augmente, ça génère énormément de parfums. Puis après, à l'eau, euh, l'eau dans la le Réduit à 30 ou 40%, enfin, avec 30 ou 40% d'eau, mmh. euh, tu abaisses le, le degré d'alcool, donc du coup, tes papilles sont moins agressées, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller chercher les, les deuxième et troisième goûts. Ok. Donc, c'est pas normal que qu'on fasse ça, c'est comme ça qu'on fait les blends. Les blends, ils les goûtent même pas, ils, ils abaissent le degré d'alcool
3: et ils font tout au nez. Ok. Pour un sacré nez quand même. Ah, bah oui, bah, c'est leur métier. <rire> <rire> c'est comme faire des, des
2: parfums, c'est tout au nez. Donc là, c'est pareil. Donc, oui, euh, oui, ouais, ils, ils abaissent le degré d'alcool et au nez, ils définissent les, les, <coughs> pardon, les quantités de l'un et de l'autre.
3: OK. Donc, euh, oui, pour en revenir à ce que tu disais, Benoît, non, je ne suis pas allé faire la dégustation à Berne. Donc, elle, cette société, enfin, cette, ce club, organise aussi des soirées où tu testes, euh, je crois que c'est 5 whisky de leur collection. Euh, ça te coûte 60 francs, donc 55 euros. Et puis, euh, tu peux aussi en acheter. Du coup, s'il y en a qui te plaisent, bien sûr, tu peux les acheter euh, pendant, euh, pendant cette soirée. Ça se passe dans des hôtels, des salons d'hôtels. Ça dure 2 heures et euh, c'est organisé normalement tous les 2-3 mois. Bon, bah là, euh, ça va être remis à plus tard,
0: je pense, pour les prochaines. Bon bah tu nous tiendras au courant alors. Ouais, bah surtout on essaiera d'y aller ensemble. Bah oui, carrément. Allez,
3: maintenant je peux lancer la fameuse virgule. Et on commence ces quelques news avec la Belgique et un whisky belge, le Belgian Hall, qui a été élu meilleur whisky européen 2022. Euh, c'est cool quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. J'avais je, je, rarement vu des whisky belges primés, donc c'est bien que ça sorte un petit peu de l'Irlande et de l'Écosse. Et sachez que alors, le magazine américain de renommée The Whisky Advocate lui a mis la note de, 80, enfin de 91. Entre belge et suisse on peut parler euh, normalement. Ouais,
2: tant qu'à faire. En... Non, de
3: 91 français. sur 100.
2: Ah ouais? <rire> C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ça, c'est le 3 ans. Moi, j'ai le 42 mois, 3 ans et demi, fini. Euh... Alors ah first fill en Bourbon, Bourbon Casque. Donc, euh, commencé en, en, en. Oui, parce que 42 mois, ce n'est pas, pas une finition, c'est un... carrément une maturation.
0: Mm -hmm.
2: En fût à Bourbon. Et il fait 72,4%. Wow. Euh, c'est la version intense. Ah, et ouais. c'est effectivement délicieux. Hein. Okay. C'est très jeune, donc ça, ça tape dans les coins, mais euh, c'est vraiment très, très bien fait.
3: Alors, je crois que ça vient de la région de Liège, parce que le, la news était sur Et Alors, je ne sais pas de quelle région c'est, mais
0: ils, ils le nomment le célèbre whisky Fexois. Oui, c'est à Fex-le-Haut-Clocher. OK. F-E-X-H-E, -E, le Haut-Clocher. OK. Hameau de Goro. Goreux. Eh bien, voilà. On a, appris, on a appris une nouvelle ville belge.
3: Euh... <rire> oui. Celle-là, très honnêtement, j'habite à Belgique. <rire> j'ai aucune idée de où ça se
2: trouve. Le code postal, il est à 43-47. Donc, on est vraiment sur un, un
3: petit patelin. Des petits patelins. Et sache que le 15 décembre prochain ils vont sortir une édition limitée, un 5 ans d'âge, vieilli en fût de Xérès.
2: Oui, bah en fait, la, la, c'est ça, ça. Belgian Aoul a commencé le whisky il y a quelques années. Donc, ils ont commencé par sortir un 3 ans, puis un 42 mois, et maintenant, ils commencent à atteindre les 5 ans. Donc, ils sortent leur premier batch en, en 5 ans. C'est vraiment du tout frais. On est là, là, à chaque coup, on va déguster, déguster les tout premiers batchs sortis par la distillerie. Oh, bah
0: c'est cool euh, je passe à la news suivante. Alors, en
3: Écosse, euh, on a Glen qui utilise ce qu'ils appellent le biogaz. Donc, euh, c'est le gaz qui provient du brassage. Et euh, grâce au processus de méthanisation, ils transforment ce gaz en carburant pour les bus des transports publics de la région. Donc c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission. Tu peux sentir le Glenfiddich en attendant ton bus, à l'arrêt de bus.
2: <rire> J'imagine qu'il y a des gens qui vont louper le bus volontairement pour l'entendre repartir, enfin euh, pour, le, pour le sentir repartir.
1: Mmh. Mais est-ce que du coup il y a un distributeur de whisky dans le bus
3: <rire> euh, Ce n'est pas raconté. mais peut-être. Euh, voilà, alors euh, bon... Je ne savais pas, mais un camion roulant avec le biogaz de whisky permet d'économiser 250 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Voilà. Sachez-le.
1: C'est pas news mal du tout, dis donc. Ouais.
3: News suivante. Alors, j'ai deux news qui parlent d'accords entre euh, des mets et du whisky. Alors, le premier, c'est l'Express qui a euh, interrogé un chef étoilé. Donc, c'est Thomas Boulot, qui est à La Rome. C'est à Paris. Okay, je ne sais pas où c'est, mais c'est écrit, c'est à Paris. Et en fait, c'est un chef qui adore bah, trouver des... Comment dire Des accords entre le whisky et, et des mets. Donc, par exemple, il a imaginé un menu où, au lieu de boire du vin, tu bois euh, des morts Différents morts donc, il dit, par exemple, le 18 ans, il escorte très bien un saumon éconcé confit et mi-cuit avec des condiments et des graines de saubacha, crème double de gruyère au vinaigre de citron. Voilà.
2: Ouais, j'allais le dire, un ailé sur un, sur un saumon frais, c'est délicieux,
3: j'ai déjà essayé. Alors que le 25 ans, lui, il euh, l'associe à une tourte de grousse et gibier de Sologne, du chou pointu au gingembre, condiment d'ail et. Et il fait un jeu court à base de Beaumort 15 ans. Donc même dans la sauce. Même dans la sauce, il met du lard. Alors Beaumort. ça,
1: c'est la partie qui m'a un petit peu. Ça m'a un peu piqué quand je l'ai lu quand même, tu vois. À d'utiliser un 15 beau, ans pour mais... faire. Ah ouais. <rire> pour faire une je l'ai devant, devant moi, la bouteille de Beaumort 15 ans, tu vois. Donc je suis pas genre.
3: <rire> mais bon. Voilà. Et euh, au dessert, t'as le droit à un 30 ans. Euh, euh, avec un, un sablé au chocolat grand cru, une mousse de lait aux graines de sarrasin torréfié, praline et crème glacée à la cacahuète.
0: Ça donne envie. Et le prix du menu euh,
3: Je vais te le chercher pendant que je lis la deuxième news.
0: Alors, Attends, je vais si le chercher. Vous... Je lis là.
3: Tu vas chercher, cool. Euh, hop, petit jingle. Mais euh, Le Figaro a sorti un article sur euh, que servir avec un whisky donc il y en a 10 et c'est que avec des whisky français donc ça permet de faire un peu de pub et tout donc euh, il y a des whisky alors le premier c'est la distillerie de Paris le corn whisky donc c'est un 43% et ils disent que celui-ci il va avec une viande blanche grillée comme une côte de veau sautoir. voilà ou un poulet rôti alors un poulet rôti J'y crois moyen. Avec un sky. <rire> euh, voilà. Euh, alors...
2: Je, Donc j'te... en fait, ils ont sorti 10 whisky au hasard, ils ont pris 10 <rire> plats au hasard, ils ont dit euh, ⁇ hm, ça va aller
3: super bien ensemble ⁇ Alors, j'ai envie de <rire> dire... Je ouais, tellement à ce truc. Ça fait un peu... Euh, euh, comment dire Il y, y a des accords, ça fait un peu... Euh, comment dire Ils ne se sont pas foulés, quoi. Genre le deuxième, c'est un single malt. Ils disent bah, ⁇ ça va avec le foie gras, quoi. ⁇ j'ai l'impression que tous les alcools vont avec le foie gras. Donc, c'est n'est pas non plus prendre un ouais. gros risque. Mmh. Mais alors, bon ce qui est intéressant, c'est de découvrir surtout les marques de whisky françaises. Donc, il y en a deux de la distillerie des Ménires. Il y en a un de la maison Alfred Giraud. Il y en, alors, sachant que c'est une maison de cognac. Donc là, qui fait un whisky. Euh, il y a le domaine des hautes glaces. Dans les Alpes, bah, il y a la distillerie du Breuil dont je parlais tout à l'heure, euh, le National 10 qu'on a goûté euh, juste avant, le Ninkasi qu'on a déjà goûté, on est au top, hein. et la
0: distillerie armorique. Voilà. En Ninkazi, c'est français Ninkasi c'est lyonnais, ouais. Ah C'est un, un,
3: un brasseur de, bah, de bière, du coup, surtout, et qui s'est mis au whisky il y a 5 ans, maintenant, 6 ans, et qui fait des, du coup des whisky jeunes, mais qui sont pas très très bons, sauf le dernier. Après, bon, il commence. Hein. Donc voilà, et euh, je finis hop, avec deux news euh, au Pernod Ricard. Donc la première, c'est que Pernod Ricard a, a ouvert une première distillerie en Chine euh, pour faire un whisky chinois parce qu'il me semble qu'il y a des whisky taïwanais, mais des whisky chinois, on en voit très peu. Mm. La distillerie aura coûté 150 millions d'euros à Pernod Ricard et 50 travaux. Euh, donc, c'est quand, euh, quand même pas mal. Le, le site a, 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 a l'air assez joli, hein, pour le coup. Donc, euh, ça, c'était pre la première news. Et la deuxième news, c'est que Pernod Ricard, alors dans les échos, ils appellent ça l'Amazon du whisky, euh, ils ont racheté le site de vente de whisky qui s'appelle The Whisky Exchange, qui est un des plus gros sites au monde pour le commerce de spiritueux haut de gamme. Euh, le site possède 10 000 références, donc c'est quand même pas mal. Et il avait un chiffre d'affaires de 98 millions de dollars. Voilà, on a fini avec les news. On va pouvoir passer à okay. la dégustation.
1: Ouais. alors je regarde hein, le... Le site, mais je vous avoue que je comprends pas très bien. Euh, je, alors, si je, je comprends bien, pour manger sur place, c'est que sur réservation.
3: Oui, ça c'est ah bah oui, mal. Euh,
1: du coup, faut tout acheter. Il y a à combien d'étoiles, le,
3: le, le bonhomme Je
1: non, ne ça vois pas cette information.
3: T'as dit quoi, pardon, euh, Blast
0: Je demandais combien il y avait d'étoiles. Euh, je le crois cuisinier. que c'est une. La Rome okay. Paris. Alors, alors c'est pas totalement
1: hors de prix. C'est euh, le menu signature est à 120 euros. Le menu carte blanche est à 175 euros. C'est
3: les prix pour une étoile.
1: Voilà. Euh, oh, c'est au cœur de Paris en plus. Bon, si ça compte pour les gens. Euh, par ouais. contre, de ce que je vois, en fait, il a que ces deux menus et ces deux menus-là ne sont pas les menus whisky. Et j'ai l'impression qu'une de leurs autres grosses activités, c'est la vente à emporter en fait ou la livraison à domicile. Et donc en fait, ils te livrent, ils te mmh. livrent ton plat préchauffé ou prêt à réchauffer avec les boissons en fait directement en Mode très haut de gamme, du coup, oui,
2: c'est du traiteur euh, de luxe, quoi. Ah,
3: voilà, en, alors plusieurs euh, gastro sont mis à ça pendant la crise en fait mm -hmm. pour ouais. continuer à tourner.
2: Et du coup,
1: bah là, j'ai vu quelques prix de, de des plats avec le whisky, mais là, je sais pas pourquoi ça s'affiche plus. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils servent plus à cette heure du coup, ça, la page s'est masquée, je ne sais pas. <rire> mais euh, c'est bizarre, je l'ai vu il y a deux secondes et là, j'arrive pas à y retourner. C'est la même page, mais bon. Et du coup, euh, les prix vont de 20 à
3: 60 euros, selon les plats.
0: Enfin, ok, bon. C'est
3: un, si je pense, tu, un si gastro tu sur les avec champs. Un, euh, un whisky
2: un petit peu âgé, ça va. Ouais. Ça, ça me paraît,
1: ouais, c'est cher. Enfin, à, voilà,
3: à mon ça, avis, le menu dont on a parlé, c'est le menu du soir euh, carte blanche, je pense.
1: Ouais, c'est sûrement pas que le site n'est pas mis à jour euh, ouais. tous les jours, peut-être. Je pense que ça doit être ça, ouais.
3: Ce qui fait que tu comptes, euh, parce que tu payes, hein, pour, euh, pour avoir les accords mes 20. Donc c'est 185 balles le menu et tu rajoutes bien, je pense, 60-70 balles
0: d'accord. De...
1: Alors ça dépend des menus. Attends, je vais te dire ça. Je crois qu'il y a un menu où il y a les boissons incluses.
0: Ok. Bon.
1: Le 4 temps, je crois qu'il a les 20. Non, c'est l'inverse, pardon. Le 4 temps, donc le moins cher, il a juste une coupe de champagne incluse. Ah oui, et tu payes les accords mets, vins et boissons en plus 75 euros, c'est ça C'est ça. Et, euh, et l'autre, je crois que c'est inclus, par contre. Si j'ai bien compris.
3: Sachez qu'il est disponible sur le site de la fourchette et qu'il a bien une étoile. Voilà.
1: Ah non, pardon. D'ailleurs, l'autre, c'est pas ça. L'autre, c'est <rire> 6 verres de vin pour 100 euros avec le menu. Excusez-moi. Et d'ailleurs, je me permets de dire... Ça fait 280 euros.
3: Si vous êtes en panne d'idées cadeaux, S'offrir, ou se faire offrir, ou offrir un... Prenez les déj, parce que c'est beaucoup moins cher le midi que le soir. Mais un déj dans un gastro, ça vaut toujours le coup. Hein. C'est une expérience euh, euh, qui est assez cool à, à faire. Je ferme la parenthèse vrai. des restaurants gastronomiques. Et je vais ouvrir ma petite fiole. Pour sentir... Ah, c'est l'heure, c'est l'heure de l'Octomore 10.1. On en a même pas parlé encore
1: Non, on ne l'a pas encore présenté.
3: C'est dans le titre, mais... Euh... Hop, je l'ouvre. Donc, c'est toi, Benoît, qui nous a envoyé cet Octomore. Oui.
1: C'est la bouteille dont je vous avais parlé euh... Est que l'an dernier, sent bon je pense, du coup. C'était déjà ouais. l'an dernier. Ouais. Donc, euh, l'Octomore 10.1, c'est un Octomore... Euh... Cinq ans d'âge, distillé en 2013, euh, donc euh, maturation jusqu'en 2018, en bouteillée 2018. Euh, c'est pas l'octomore, donc l'octomore pour les gens qui ne connaissent pas, on va peut-être euh, débuter du début. Donc l'octomore c'est une distillerie très jeune qui est née de la distillerie euh, bruycladic, si je dis pas de bêtises. Euh parce qu'ils oui. avaient des alambics à utiliser quand euh, ils ont fermé la distillerie Port-Charlotte qui a rouvert depuis, mais à une époque elle était fermée et du coup ils ont lancé le Octomore et donc le principe c'était de faire le whisky le plus tourbé du monde ce qu'ils ont fait euh, de mémoire, euh, le plus tourbé qu'ils ont fait il était aux alentours de 170 particules par million de tourbes Okay. Euh, sachant qu'un un, un tourbé classique, on est aux alentours des 30 ou 40 ppm, je crois. Un bon tourbé classique. Et donc euh, là, le 10.1 qu'on va goûter aujourd'hui, il est euh, à 107 ppm.
3: Donc un peu tourbé.
1: Donc il est quand même pas mal tourbé, euh, ensuite, je suis en train de regarder... Alors, il est maturé en fût de bourbon américain, premier remplissage dans un Jim Beam, euh, Evan Hill, puis Evan Hill, puis Buffalo Trace, et enfin Jack Daniels. Ah, c'est marrant. Ouais.
3: Donc, Donc il font es, venir euh... des US, euh, des fûts de bourbon.
1: Bah, comme, euh, comme beaucoup de... Bah, comme euh, le Belgian Owl. Euh... Oui, enfin comme la plupart des, des whisky le, le font en fait, mais, mais la particularité surtout c'est qu'en fait il a pas de finish, il est maturé 1, 2, 3, 4, 5 fois, donc il change de fût tous les ans dans des fûts de bourbon en premier remplissage du coup, donc des fûts de bourbon brut qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas, euh, pas été charbonnés en fait du coup, c'est pour ça qu'ils qu sont changés tous les ans en fait. Okay. Oui donc en fait c'est des fûts de Bourbon neuf c'est ça la particularité ok ah oui donc c'est donc doux, on, on s'attendre en fait. un goût tourbé
2: oui. on devrait s'attendre un goût tourbé pour la, pour la préparation du malt mais euh, pas de, pas trop de fumée pas pas de fumée oui c'est ça
1: et du coup euh, alors après moi je le crains je trouve quand même un petit peu fumé, moi, personnellement. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Bah,
2: au nez, il euh, y a un peu de fumée, quand même. Hein. Ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de mémoire, il me semble il passe il il pa pas il Là, là je suis pas en train de le, de le sentir vraiment, mais je suis en train de, de passer mon nez au-dessus. Et il y a quand même un, une petite pointe de fumée. Hein.
1: Et euh, non, non, mais de mémoire, il a il a quand même du fumé en bouche euh, pas mal, malgré tout. Et euh, ensuite, donc c'est une émission, émission limitée à 42 000 bouteilles. Et il est défini comme étant complexe, stratifié et infiniment séduisant. Vous me direz ce que ça veut dire.
3: <rire> Service. Alors, je le ressens un peu là. Ça, ça réveille mes... Le, sonus, le... Ça. Mon premier
2: nez était assez agressif, oui. Oui, alors... Mais, bon, euh, mais dès alors, que tu oui. prends un petit peu, tu les laisses prendre un peu l'air. C'est vrai que c'est beaucoup plus eu... abordable.
1: Ouais. J'ai oublié de préciser qu'il fait 59,8 degrés. Oui. Et qu'il est quand même désigné comme super heavily piqued.
2: Alors, on n'a pas de... Très tôt. On n'a pas de tourbe au nez. Par contre, effectivement, on a, on a un petit, une petite fumée un peu subtile, assez douce. Légèrement piquante. Un côté oui. un peu... Fruits, euh, fruits frais, ou un truc comme ça. Mais sec.
3: Ah ouais, moi j'aurais dit euh, agrumes type citron, quoi.
2: Ouais, peut-être quelque chose comme ça, ouais. Pas forcément citron-citron, mais agrumes, ouais.
3: Mm.
1: Ah, en fait, moi, quand je, le... quand je le sens, à chaque fois, la réflexion que je me fais, c'est que ça... Quand je suis malade je me fais des grog au citron donc je, fais, je mets du mon whisky dans du thé au citron avec du miel et en fait c'est pour moi c'est cette odeur là Vraiment à chaque fois je me fais la
3: réflexion tu Benoît. fais des grog à l'octomore toi
2: oh je me sens malade je vais me faire un petit grog à l'octomore euh, c'est la première fois que je le bois
3: j'avais bu un port charlotte mais jamais d'octomore
1: alors moi, j'avais goûté le 8.1, c'est le premier que j'ai goûté, qui était celui à 170 ppm, donc qui était très très fort. Mais je me souviens que j'avais adoré. Et j'avais goûté le, j'ai un doute, 10.3 aussi, je crois, dans un bar. Mais je m'en souviens pas vraiment, je vous avoue, de cette soirée-là.
2: C'est <rire> marrant parce que ça me rappelle pas du tout le, les cladiques que, que je connais. Non, Je alors c'est quand même
1: un. un, un ça, ça se veut très différent. Hein, il se... Surtout celui-là, ils disent que c'est une série qui se veut déstabilisante comparé à ce qu'ils font habituellement. Donc même pour un Optomorph, oui, c'est un... pas le plus classique.
0: Mmh. Ah,
3: c'est
2: sacrément bon. Hein. J'aime bien ce, ce, ce côté vraiment très, très piquant
3: au nez, euh, mais en même oui. temps fumé. Ah, il est aussi piquant en bouche. Ouais. Mmh.
1: Ah oui, là, la mise en bouche, elle est. Elle est toujours... Euh, ah ouais, faut agressif.
3: pas prendre une grande lampée. Ah ouais. hein. euh, non.
2: Faut que ça tapisse. Ah oui, effectivement, c'est fumé en bouche.
3: Ouais. très hein. fumé. Ouais, c'est très fumé. Alors, je sais pas comment ça ils fait font... Ça fait fumée froide.
1: Je sais pas comment ils font. Du coup, je me dis qu'ils disent que c'est un premier remplissage, mais j'imagine que c'est pas un premier remplissage comme du bourbon, du coup. J'imagine que c'est juste... Ils prennent des flux de bourbon qu'ils les... qu'ils les charbonnent parce que... Parce que je vois pas comment ils obtiennent ce goût-là seulement avec du bois, sinon.
2: Il y a un côté très... Moi, fumé, fume froide. C'est l'impression que j'ai... Euh, quand on se réveille après une veillée euh, et que,
1: que moi, les, il les cendres a... dans, dans la cheminée il, sont moi, froides. Pour moi, il a un goût cigare. Hein, euh... Il va très bien, d'ailleurs, avec les cigares.
3: Ouais, j'en doute pas. Mais, vu qu'ils disent qu'ils utilisent des fûts américains de premier remplissage, tu, tu penses pas que c'est du coup le... Ça a été utilisé une fois et après, eux les utilisent pour donner ce goût
2: ah oui, oui, je ah oui, pense, oui, ils ont, ah oui, ont... bah, c'est du Jim Martin. Bean,
3: c'est pas juste du chêne du américain, c'est
2: du chêne qui a euh, qui a subi une première distillerie de Jim Bean ou de, ou de, ou de choses.
1: Oui, oui, non, mais vous avez raison, en fait, c'est moi qui sais pas lire, c'est deux premiers remplissages, pas un premier remplissage, ouais. du coup, évidemment. Puis c'est logique, puisqu'il y a une. Excusez-moi, c'était une longue journée. Oui, non, c'est totalement logique. Donc ils ont tous été remplis une fois, par ces différents whisky ouais. qu'on a cités.
3: Bon, bon Alors, je trouve qu'à la deuxième gorgée, on sent beaucoup plus la fumée qu'à la première. Ta bouche est tapissée, donc du coup, euh, ça brûle un peu moins. Alors, la fumée, elle t'explose la bouche, quoi. Oui, elle remonte très
2: bien dans le nez, hein, en, en rétro-olfaction, c'est très sensible. Par contre, c'est pas très très long, Mais en même temps, c'est parce que j'en bois des, vraiment des toutes toutes petites lampées, hein. Vu la, la puissance du truc, j'ai pas envie de me brûler tout de suite.
3: Et ouais, c'est agréable. Et effectivement, avec un cigare, euh, ça doit très bien passer. Mmh. Et la tourbe
1: ouais.
2: est là, mais elle n'est pas du tout agressive. Hein.
1: Non, c'est ça qui est assez étonnant. Justement, parce que c'est quand même très haut en teneur en tourbe. Hein. Mmh. Et... Euh... Et... Enfin, non, moi, je tu verras, tu verras quand tu prendras des gorgées plus grosses, mais je, moi, je trouve qu'il tient bien en bouche, justement. Et euh, quand je m'en sers un verre, c'est un de ceux que je mets le plus de temps à boire. Et c'est vraiment pas parce qu'il est fort en alcool, c'est juste qu'il tient longtemps en bouche, donc je sens pas le besoin d'y revenir euh, trop souvent.
2: Oui, c'est vrai. Mais maintenant que j'ai bien tapissé la bouche, il,
0: ouais, il tapisse fort les, les
2: côtés de la, de la langue. Euh, et il reste assez présent. On a, on a une petite pointe euh, un peu sucrée, hein. Euh... Assez douce, finalement. C'est ça, ça qui contrebalance bien. C'est que euh, au nez, on avait un côté très, très citronné. Et en bouche, euh, ça s'équilibre avec le côté tourbé. Et puis, euh, une certaine douceur qui vient peut-être du des Bourbons. Hein, je ne sais pas. Mais il une, euh, je, je lui trouve une, une petite. Euh... C'est ce pas que, agressif, en fait. C'est ce puissant, le ça pique, mais euh, c'est pas agressif.
3: Le Even Hill et le Buffalo Trace. Mais oui, le Jim Bean et le Jack Daniels. Si c'est les versions standards. C'est un peu sucré, clairement. Hmm c'est pas oui,
2: sagrant, mais en fin de bouche, j'ai une espèce de, de côté un peu, un peu sucré.
1: Je m'étais jamais fait cette réflexion, mais c'est vrai que ça pourrait venir de, du bourbon. Ouais, c'est serait... vrai qu'il y a une similarité, en plus, dans la... dans la Comment dire Sweetness, tu vois, c'est le même... La genre douceur. De... La douceur, ouais, la douceur. Ouais. Je sais pas si on peut dire, appeler ça la douceur, en français, vraiment, mais oui.
2: Oui, l'attaque est douce, en général, oui. Et quand on parle d'une attaque douce, elle peut être puissante, mais elle est douce parce qu'elle est sucrée. Mmh, D'accord,
1: donc c'est bien ça, ouais. Du coup... Euh, c'est marrant description... que
2: la pointe de la langue qui, normalement, va choper le sel et le, et le sucre, euh, elle garde ce côté un peu, un peu sucré, mais un, un petit peu piquant. Enfin, J'ai l'impression que ma langue elle est presque... Euh, euh, y a, oui, il y, y a des petits picotements dans l'ensemble le, de la langue, y compris sur l'avant. Ouais, moi j'ai la même chose toujours. Surtout,
1: je passe si c'est vraiment le bout de la langue, c'est plus sous le bout de la langue en particulier que je les. Ai. Ouais.
3: Exactement, ouais. Euh, ah, j'ai trouvé une critique, si vous voulez. Ah bah vas-y. En français euh, sur passionduwhisky.com. Ils l'ont testé il y a deux ans. Ils disent qu'en est. Euh, tout ce qui saute au nez dans ce cas, c'est son incroyable douceur. Euh, près de 60%, 107 ppm, et pourtant, c'est une caresse. On retrouve de manière évidente cette fumée d'origine, mais également tous ces agrumes, de l'orange, mais surtout du citron légèrement confit. C'est mmh. ensuite une couche bien plus crémeuse, au senteur vanillé. Au nez, hein. Et euh, en bouche, euh, les fûts sont très expressifs, avec du caramel crémeux, de la vanille... Tout cela est directement suivi par les agrumes, l'ananas, et c'est vraiment une série qui commence de la meilleure manière. La fumée reste un facteur clé, mais cela est largement partagé dans la complexité aromatique globale, Glo euh, probablement déjà dans les meilleurs octomores que j'ai eu la chance de tester. Voilà, très très légèrement poivré. Et en finale, ils disent « Abondance de céréales, de fruits secs toastés du Caramel tendre et de la vanille, de la pomme sucrée arrive au bon moment pour trancher avec le reste, du sel, bien que plus subtil, même pour les, même que sur les porches. Attends, cette phrase est bizarrement dit, mais bon,
2: voilà, et un peu de sel. La, la, la pomme confite, j'admets, je, je, ouais, c'est il y a, y a un peu de ça.
1: Alors, moi, j'ai jamais, j'ai pas ça, justement, personnellement. J'ai le côté euh, un petit peu caramel salé en fin de bouche, définitivement, mais le côté euh, fruit, je les j'arrive pas à le trouver, moi.
3: Alors là, je viens de faire l'expérience. Hein,
1: j'ai trempé... c'est pas le... fruits frais. Hein.
2: Je suis à la pomme confite. Hein. Ouais. Je suis dans une, une marmelade de pommes.
3: J'ai trempé le bout de la langue dans euh, le whisky et t'as le sel qui arrive tout de suite. quoi. C'est assez marrant.
2: Oui, effectivement, j'ai ouais. essayé aussi. Par contre, effectivement, c'est pas un truc à servir à des gens qui n'ont pas l'habitude de boire des whisky depuis de ah, 43 degrés. Non. parce que Parce on le sent dans l'œsophage. Hein, ça, ça tapisse ouais.
3: Ah oui, non, c'est clair que c'est pas pour euh, c'est pas un premier whisky, quoi. C'est pas pour débutants. Hein.
1: Non, il faut vraiment savoir ce qu'on aime, j'avoue, avant de s'attaquer
3: à ça. Mais c'est bien aussi hein, d'avoir des
2: whiskies. Mais tu as euh... raison, c'est vraiment un whisky de dégustation. C'est vraiment un whisky du soir, après manger, tranquillement, en train de papoter avec des amis, en hiver. Clairement, en hiver, hein, c'est pas un whisky d'été. Hein. Ah non. C'est vraiment le bon moment pour le, mmh. pour le déguster. Quand il fait froid, euh, tu, tu, te, tu te cales, euh, chacun. Euh, dans le salon euh, avec ce genre de truc et tu le laisses tourner pendant, un... pendant une petite heure, euh,
1: non, à oui, déguster je... vraiment tranquillement. Fac facilement une heure dessus euh, sans souci. Oui, mm.
3: oui c'est. Enfin, je m'en servirai pas de verre. parce que. Euh, non, moi ouais, non plus. C'est puissant. Est fort et effectivement, je pense que tu peux le faire durer facilement. Quoi.
2: Oui, parce qu'il est vraiment très très long. Hein, effectivement, c'est marrant que cette première impression m'avait pas donné cette longueur, mais là euh, c'est plus du tout le cas. Hein. Il tapisse, il est, il est gras, donc il reste bien au contact des papilles, c'est vraiment... Il, il est travail. très
1: gras, et d'ailleurs, euh, euh, un matin, enfin, un soir, j'en ai bu, et je me suis pas lavé les dents, voilà, j'ai été sale une fois dans ma vie, et, <rire> <rire> et, et je vous jure que le lendemain matin, au réveil, je l'avais encore. C'est Tu l'avais encore
0: Ouais. <rire> Non,
3: bah merci beaucoup. C'est marrant bonne cette, cette confiture de pommes.
1: De rien. Je suis en train de regarder rapidement euh, parce que du coup il y c'est toujours des séries les Octomores, euh, Je ne m'y suis pas intéressé parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Mais du coup il y a aussi le 10.2 et le 10.3 et en fait euh, du
3: coup le, et le enfin, 10.4 aussi.
1: Il y a un, un 10.4 ne le savais même pas. Et du coup c'est censé avoir une logique la construction en fait de chaque euh, série du coup. Donc je suis curieux de savoir euh, ce que sont les autres en fait.
3: Euh, alors, j'essaye de Par contre, moi, je reste vraiment
2: subjugué par le fait que euh, on a 107 ppm de tourbe. Et euh, moi, j'ai pas autant de tourbe que ça. Hein. J'ai pas du tout ce côté euh, plein dans la gueule qu'on qu a sur certains draps hein.
3: Non, le, on je se trouve, trouve coup, plus fumé, fumé que, 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 la tourbe, que tourbé pour le coup, Ouais. ouais.
2: Ou alors fumer de tourbe, évidemment. C'est très possible, mais je n'ai pas du tout le côté tourbé que l'on connaît dans... certains, sur certains brocladiques ou, euh, ou, ou sur un porte
1: Non, c'est vraiment juste... Euh... Ce n'est pas fort, mais c'est un mm -hmm. goût constant, en fait, de tourbe. Oui. C'est qui reste. Et qu l'équilibre ouais, est
2: vraiment contrebalancé a... par euh, l'aspect un peu fruité, un peu... Mm -hmm. ouais, la petite pointe salée, elle est, elle est là, elle est marrante. Et puis le, la, la douceur en prime. Et en même temps, tu te brûles
3: l'œsophage le, 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 le quand ça descend. Mmh. Alors sachez qu'on est... ne peut plus en acheter. Hein.
1: Bon. Oui, alors si, euh, en fait, euh, j'en en ai encore vu euh, récemment. Ah ouais alors, alors, moi, je, moi je, c'est quand je voyage en fait, pour mon travail, je voyage beaucoup en Allemagne, du coup. Et, et dans les supermarchés allemands, je trouve souvent des très belles bouteilles, en fait. Donc okay. je pense qu'ils les stockent. Et donc celui-là, bah, je, ouais. je vous avais déjà raconté. En plus, je les trouve même à des prix intéressants en général, parce que je pense qu'ils n'en vendent pas tant que ça, des bouteilles à ce prix-là. Donc du coup, celle-ci, en général, elle se négocie autour des 160 à 200 euros, il me semble.
3: Ouais, Et les prix moi, que je, je,
1: je, je l'ai touché à 130 euros de mémoire. Je crois que c'est ce que je vous avais dit euh, l'an voilà, dernier. Pour,
2: pour cette qualité-là, c'est justifié. Voilà.
3: Oui. Oui, non, 200, c'est cher
2: mais, mais à 130 c'est un bon prix
3: on est on est quand même sur une un produit qui est un peu plus sophistiqué que euh, le whisky euh, qu'on a l'habitude de boire quoi
2: oui oui il oui, y a une vraie euh, un vrai travail et surtout cette, cet équilibre pour un, pour un whisky aussi puissant garder autant d'équilibre c'est beau travail un hein, beau Ouais, T'es de l'art, hein.
1: Ouais, c'est l'équilibre vraiment qui est euh, impressionnant.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, et puis du coup, je suis, je suis quand même d'habitude très, euh, on va dire, parcimonieux sur euh, des doses que je me sers quand je me fais des whisky comme ça. Et euh, mais celui-là, j'avoue, j'y reviens souvent. Quoi, dans ma rotation. <rire> euh, c'est il fait pas la rotation complète lui. C'est. Je... Il
3: est il très a... réconfortant, je trouve. Il a un coupe-fil. Ouais, il a un coupe-fil lui. <rire>
1: Alors, du coup, oui, le 10.2. Alors, c'est un mélange d'orge de, de culture écossaise. Euh, c'est un 8 ans d'âge, donc il n'est pas du tout dans la même lignée que l'autre. Euh, il fait 4 années en fuite de whisky américain. Et 4 ans dans des fuites de sauterne ensuite. Okay. Oui, je vois, oui, finition en, en fur avant. Ouais. mais du coup, 4 ans en flux de sauterne, c'est une grosse finition, donc il doit être très rond, j'imagine. <rire> <'est une> <rire> ça doit être super intéressant. Ah, Celui-là, que 24 000 exemplaires, donc j'imagine qu'il sera très dur à trouver maintenant.
2: Ouais. Moi, j'ai un Glen Morangy fini en, en baume de Venise, c'est une merveille. Ah
3: ouais. Mais quand je lui dis fini, c'est 6 mois
2: j'ai pas, pas le temps, mais euh, okay. donc oui, probablement. <rire> c'est pas, pas, pas des whisky très très âgés. <rire> Pardon. <rire> euh... Mais En même temps, Glenn Morangy font les choses bien, c'est pas uniquement pour, pour, le, pour la vente. Euh, oui, non, c'est vrai. Donc du coup, c'est peut-être plus que si. Enfin, je, je ne sais pas, j'ai pas l'info, donc je peux pas dire. Je suis tenté de dire que de Morangy, ils ont plus tendance à faire du
1: 8 mois, 1 an sur leur finish quand même. Pour voir un ouais, peu je plus serais pas étonné. Que 6 euh, oui. mois. Euh, ensuite, le 10.3, il est peut-être encore plus intéressant. C'est le même que celui-ci. Mais il est fait en 6 ans. Euh, et qu'est-ce que je vois, du coup ah, Lui, le, le, le concept, c'est euh, un seul champ, une seule ferme, euh, un seul millésime, un seul terroir. Donc l'orge vient d'une seule ferme du, et du même champ. quoi.
3: C'est un principe de single okay. casque, mais pour l'orge. Ouais. <rire> ouais euh... Single origin... Euh... Alors lui, sachez que sur whisky.fr, donc la maison de whisky, il est à 239 euros, hein,
1: 26.3. Oui, non, là on est sur du beaucoup plus exclusif déjà, mmh. euh, tout de suite. Euh... D'ailleurs, je lisais que, apparemment, en en général, c'est un des plus populaires, mais que du coup, il a un profil très particulier. Donc dans cette série-là, c'était pas le plus populaire de ce que j'ai compris. D'accord. Et ensuite, le 10.4, lui, il a été seulement euh, sorti en janvier 2020, donc deux ans après les autres. Et il sera le plus jeune ils de seulement trois ans, finir donc c'est intéressant quand même.
2: Ah bon Donc ils l'ont fait il après les ]issant. autres, le 10.4, ouais. 63,6. Je
1: vois qu'il y, qu y a des séries
2: 12 aussi. 12.1, 12... .1, 12 .1, ah
1: oui, oui, non, ils ont fait la 11, ils ont fait la 12. Je pense que la 13 oui. va pas tarder, très certainement. Et donc, le 10.4, alors lui, il était limité à 12 000 bouteilles.
3: Pareil, euh, 220 balles à la bouteille.
1: Ouais. Et maturation exclusive en fûts 9 français. 28 fûts de Limousin seulement.
3: Ok. Ah, c'est marrant.
1: Qui ont été mis à reposer dans un seul chai, tous ensemble. Donc, euh, apparemment, il est très tannique. Ah oui, et d'ailleurs, on le voit en photo, il est extrêmement foncé par rapport aux autres. C'est impressionnant.
3: Le le point 3, il est très clair, non
1: Oui, le point le point 3 est très clair, oui. 3, oui. au contraire. Ouais. Oui, je crois que dans l'ordre, le point 3, c'est le plus clair. Ensuite, c'est 1, 2 et du coup, le 4 en dernier. Mais il est vraiment beaucoup plus foncé que les autres, le 4.
3: C'est le plus clair alors que c'est celui qui a l'indice de PPM le plus élevé. quoi Comme quoi
1: Oui, mais comme le... comme le National 10, souviens-toi, il est extrêmement clair aussi.
3: Et eh ben, je, je le finis tranquillement. Je vais, mmh. je vais vite fait aller me chercher la fin de la fiat du National 10. Comme ça, je pourrais...
1: Bah moi, voir. je, je l'ai servi,
2: donc je vais vous faire ça tout de suite. Je crois qu'il y avait Octamore 9 aussi.
1: Alors, ils ont commencé à 8 il me semble. Ou 7, j'ai un doute. Moi, j'ai le premier que j'ai joué. Je en train
2: d'avancer euh, progressivement. Je suis sur masterofmalt.com mmh. Et euh, j'avance doucement dans les dans les cladiques. Alors,
1: je vous avoue que le National 10, qui pourtant il a quand même euh, un nez très alcoolique, normalement, euh, là, euh, j'ai rien. Est... Il est insipide à côté de l'autre. C'est triste, hein, mais je le sens
2: à peine. Ouais, j'ai hésité, du coup, j'ai pas mis mon, mon Alsacien.
1: Ouais. Alors moi, je l'avais déjà servi avant. Alors, c'est peut-être un peu évaporé aussi, hein, mais si je compare les deux qui ont été servis à deux secondes d'écart, non, il y a. C'est pas qu'il est insipide, c'est vraiment que j'ai le. Je suis totalement euh, enrobé par le Octomore. Ouais. Il est vraiment très ouais, prenant, prends, que ouais. ce soit dans le nez ou dans la bouche. Alors, déjà, le est, fou, moi, 10, je...
3: euh, on est euh, à la même puissance. Hein. On est d'accord, il n'y a rien du tout à côté. <rire> c'est
1: terrible. Ça. <rire> et, et je disais, je suis. Enrobé, mais vraiment, j'ai la bouche qui salive. Je, je bave, quoi. C'est terrible. Oui,
2: ça salive bien, oui. Ah, j'ai pris un peu d'eau pour euh, nettoyer. C'est le côté un peu salé, j'imagine. Attends, j'ai un octomore
3: 6.1. Chez toi
2: Non, je suis en train de regarder ah. sur Masters of Malte.
1: Euh, non, je, je disais, je, 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 euh, je pensais, je pensais qu'ils avaient commencé à 7, moi,
2: mais en fait, non, apparemment, ils ont bah, commencé crois, à 6.1. J'imagine, du coup. Mais... Il y a des chances, oui.
1: Alors du coup, ça fait longtemps qu'ils ont. Enfin, c'est un Octomore 2.2 Orpheus. Ah oui, bon bah alors si ils ont commencé à 1 sur. Ok, donc ils ont dû
3: commencer pas. à 1. Bah, en tout cas, je trouve euh, le National 10 passe bien en bouche après l'Octomore. Alors euh, il a aucune euh, comment dire. Il a aucune puissance. Bah, aucune longueur. Ah, aucune longueur. ouais. Mais il est agréable en goût. Il passe... Enfin, a. Il a tracé le sillon. <rire> il y a un sinon assez large dire, ouais. ce qui fait que lui il
1: glisse tout seul j'ai envie de dire j'ai l'impression d'avoir un truc sympa pour me rincer la
3: bouche là, mais <rire> c'est différent c'est ouf et parce que dans mon verre avec l'octomore il m'en reste pratiquement plus et quand je sens les deux et le nationalisme me fait pratiquement rien alors que l'octomore me réveille me met une petite claque encore quoi
1: Hum. alors je m'étais aussi servi le Beaumort 15 ans et euh, et, et là euh, bah, je vous avoue que là j'ai rien du tout pourtant il est quand même assez puissant hein, c'est quand même mm -hmm. il, est, il est pas mal tourbé aussi il est tourbé fumé en plus normalement
2: ouais mais en même temps en fait, faut, faut pas se faire mal
1: mais, mais, mais là non là j'y a rien du tout et je pense que ça démontre quand même la, la puissance de, de l'Octobre. Ouais, parce que je vrai. vous jure que je ne le sens pas j'ai l'impression de boire du sirop quoi, c'est terrible je suis ravi de ne pas en avoir servi beaucoup parce que c'est dommage presque
3: et du coup euh, tu l'as marié avec quoi toi euh, Blast
2: bah du coup je ne l'ai pas marié parce que j'ai hésité et j'ai bien Blast il, a, euh,
1: Blast
3: il a été sage, c'est l'expérience qui parle
2: mmh.
3: non, mais il faut faire des expériences, c'est intéressant aussi
2: Ouais mais bon à un moment donné euh, Là effectivement c'est marrant quand tu quand tu reprends le nez Là je l'ai laissé poser pendant, pendant quelques minutes et tu reprends le nez et tu retrouves ce, cette fumée froide qui est vraiment très très agréable.
1: Ouais alors moi je retrouve surtout que après avoir goûté les deux autres J'ai l'impression que c'est ma première gorgée. C'est reparti. Ah oui, pareil. il rattaque la, la brûle. Ah c'est fou. Pourtant il est pas franchement. Non, mais attends. Ah mais si il y a quand même 20 degrés de différence entre les deux, mais non c'est normal.
2: Là j'ai rien mis en bouche pendant quelques minutes, donc c'est pas le fait d'avoir bu d'autres whisky, c'est le fait d'avoir simplement laissé la pression descendre dans ta bouche. Quand ah tu hein. reprends, tu
3: tousses. Hein. Ouais. Je confirme.
1: <rire> donc euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent, il faut quand même aimer les whisky qui ont du du, du corps quoi. Donc ça.
3: Oui. Voilà. Euh, très qui puissant. sont alcoolisés, mmh. Donc il y a une certaine puissance. Est et euh, ouais, fumé quoi. Donc il faut pas avoir peur d'avoir le goût de fumer dans la bouche. Mmh. Ouais. Et, et ça sent parce Mais que... Mais pour autant
2: ça reste étonnant parce que hormis le fait que c'est puissant en alcool, on le sent, ça pique. Euh, ça reste très doux, très abordable. C'est pas pas quelque chose qui part dans tous les coins et, mmh. et qu'on se dit oh c'est bizarre, je suis, je suis mmh. déstabilisé. C'est puissant. Bon, tu sais, t'as beaucoup d'alcool dedans. Mais ça arrive quand tu, quand tu bois des cas Castrens. Euh, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de, de sensation. Et derrière, c'est tout en rondeur, tout en douceur. C'est très... Bah, c'est bien assemblé, quoi. Ouais, c'est très bien ouais. assemblé, ouais.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis. Euh, un mois en arrière, j'avais mon beau-frère qui est venu à la maison et qui n'aime pas le whisky. Et du coup, j'ai fait, allez, on va jouer. Je vais te faire une petite dégustation. Et on a fini avec le Octomore. Alors, il aime toujours pas le whisky, hein, ça, c'est... J'ai pas réussi. Mais, euh, Parce qu'en fait, je pense qu'il aime pas juste les choses trop fortes en alcool, justement, euh, au goût. Mais... Euh, mais quand il l'a bu, autant, il a eu cette répulsion de tout tous fumé et de la tourbe. Révulsion, plutôt, ouais. Mais, par contre, il m'a quand même dit, on sent que c'est un alcool de qualité, quoi. C'est... Donc, dans, dans le sens où tu dis que c'est abordable, tu vois, je pense que ça confirme un petit peu ça, c'est... Une fois qu'il est en bouche, on sent que c'est rond, on sent qu'il y a de la douceur, on sent que ça vient. Après, ouais. on aime ou on n'aime pas les goûts. Mais, euh, mais on sent que
3: c'est bien construit. Ouais. Ouais.
2: Mais. Euh... Ouais, le piquant sur l'avant de la langue, il reste, il reste longtemps, c'est marrant.
3: Mais même à l'extérieur, on sent la fumée. Je suis allé chercher du coup un verre et la petite fiole de National 10. Madame était à côté, hum. elle fait ouf <rire> Elle a senti <rire> la fumée, parce qu'elle n'aime pas du tout les, mm -hmm. les whisky fumés tourbés. Elle l'a senti euh, juste euh, au fait que je sois à côté d'elle.
1: Mmh. Oui, j'ai déjà eu cette réflexion moi aussi, je m'en souviens.
3: <rire> On a des femmes euh, au nez euh, très développées. Mmh. Et eh bien, il va être temps de conclure, à moins que vous ayez bah encore oui. quelque chose à dire sur ce magnifique whisky. L'octomore 10.1 Bah attendez, je
1: regarde rapidement. Alors, je regarde ça rapidement. Est-ce que l'octomore 13 a été annoncé Je vérifie, hein, parce que... Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés, je vous le dis quand même, les octomores, le moment où c'est le plus facile de les avoir, c'est vraiment au moment où ils sortent. C'est quelle période, tu sais Alors, non, je sais pas exactement. Donc, le 12... Le 12... Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ne les sortent plus par année, puisque comme on a vu, ils l'ont sorti 3 ans après. Enfin, deux ans après, il est seulement maturé trois ans, le dernier de la série 10. Et le 12, il était annoncé comme un nouveau produit. Est-ce que j'ai la date
3: parce qu'on est passé de 10 à 12 hein Il n'y a pas de 11 euh,
2: Si, je crois qu'il y a eu un 11. Si, si il y a eu un 11, oui. Okay. En fait, il y a, il y a eu Octomore, après un 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.
3: Ok
1: alors non le 13 est pas annoncé euh, le 12 de mémoire j'ai pas commencé à le voir il y a très longtemps donc je dirais qu'il a peut-être un an et demi mais je suis pas sûr de ce que je vous avance peut-être un an même d'ailleurs euh, je vois que le 12.1 il a quand même 131 ppm donc ça, ça parle déjà un petit peu plus c'est pas mal euh, c'est une bouteille qui est déjà en Suisse aux alentours de 180 francs, donc ça reste aux alentours du, du 10.1. Mmh. Donc il euh, faut aller en Allemagne. Alors, oui, <rire> non, ça c'est clair, faut aller en Allemagne, les enfants, si vous voulez des bons whisky pas chers. Je vous conseille, c'est pas bien, je fais de la pub, mais je vous conseille l'enseigne REWE, donc R-E-W-E, -E, qui est une grande chaîne allemande, et ils ont toujours dans ils ont toujours des beaux rayons euh, alcool alors ils n'ont pas toujours des super rayons whisky mais si vous allez dans des beaux rayways de centre-ville euh, ce qui est un petit peu l'équivalent de monoprix en France je dirais okay. euh, c'est ils ont des très belles choses toujours ils ont toujours des, des très beaux assortiments et même ils ont toujours cette vitrine qui est verrouillée et ensuite le rayon normal et je, même dans le rayon normal il y a énormément de variétés c'est très intéressant d'y aller Donc euh,
2: voilà, recommandation. Ok. Alors, je vois qu'il y en a avec sa chapelle, c'est pas bien loin de chez moi.
3: Ah bah oui. Oh, nous, euh, on est à deux heures de la frontière. Après, euh, après, on peut aussi les tester dans les bars à whisky. Hein.
1: On peut aussi, bien sûr.
3: Parce que je crois que je t'avais envoyé la photo à l'époque, mais euh, le, le bar à whisky à Carouge, là, côté de Genève, mm -hmm. il, en avait, il en avait deux ou trois.
1: Oui, je m'en souviens, oui. C'est vrai.
3: Alors, ça reste un verre à 20 balles. Et ça permet de se faire une idée quoi. Quand on peut oh pas en débourser 200 euh,
1: C'est un verre à Genève aussi, j'ai envie
3: de dire. C'est un verre à Genève, c'est pas faux. <rire> voilà. Et le service, monsieur. C'est vrai. <rire> et bah ben, il, il va être te temps de conclure. Ouais. Ok. Euh, on va Alors déjà, merci à Blast et merci à Keboshi. Est-ce que vous avez une actu en ce moment Non. Euh... Alors non, moi non <rire> Spécialement, très bien Moi j'ai mon
1: travail, c'est déjà très suffisant
3: <rire> Ça occupe du temps à ce qui paraît Ouais Et ben bah, on vous rappelle que Sky the Limit est un podcast du label Podcut Donc faut pas hésiter à aller voir les autres podcasts du label sur podcut.studio Et si vous aimez ce qu'on fait, bah on a un Patreon Patreon.com slash podcut et on bah, ça nous permet de financer euh, tout ce qu'on produit dans le label donc n'hésitez pas à y faire un tour Blast et Akeboshi encore merci et puis bah, ah, je, je vous dire. dis à j'espère dans moins de six mois. Ouais. <rire> ouais, on va essayer de s'y remettre. faut qu'on s'envoie des fioles. Ça marche. Allez, des bisous tout le monde. Ciao. Oui, ciao ciao. À tout bientôt.
1: Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire,
2: Lloyd, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé <rire> Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo For relaxing times. Make it Suntory time.